0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, l'écoute de celles et ceux qui, célèbrent ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux, ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde, et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
1: Ma mère avait une phrase favorite, elle disait à ma soeur et à moi, vous n'aurez pas de dot, votre seule dot, ce sera votre éducation. Vous aurez un métier. Vous serez libre grâce à votre travail. Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
0: Née à la veille de Noël, dans une famille de résistants et de militants, élue cinq fois députée, nommée quatre fois ministre sous trois présidents de la République différents, elle a une expérience politique hors du commun. Mais en invitant Rosine Bachelot, c'est à la femme que je m'intéresse, pas l'animal politique. À cette femme indépendante, au discours direct, à la répartie redoutable, connaissant, paraît-il, et j'en suis sûr, l'art de la négociation comme personne, mais pour moi, c'est surtout la femme sensible qui nous reçoit chez elle. Cette femme au grand cœur présidente d'une quinzaine d'associations allant du soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, à la collecte de fonds pour aide, ou encore s'intéressant à la santé des femmes. Pour moi, Roselyne est également la femme férue d'opéra, Et pour le béotien que je suis, je vais essayer de me montrer au niveau. Férue également d'histoire, ayant traversé l'histoire contemporaine justement de notre pays, et qui jette un regard lucide sur la France et les Français avec une petite phrase qui est un peu une lame de rasoir. Les Français, c'est un peuple qui ne rêve que d'égalité et ne souhaite que des privilèges.
1: Jean Rotner, les vraies rencontres.
0: Bonjour Rosine Bachelot. Bonjour Jean Rotner. Comment allez-vous
1: Je vais bien, je vais bien. Mais quand je vois... Tant de personnes souffrir, je me dis que j'ai pas à me plaindre et je, je traverse la vie en en savourant chaque minute. Ma jeune sœur Françoise dit de moi une phrase que j'aime bien. Elle dit :« La vie pour toi est comme une coupe de fruits. Tu les croques les uns après les autres et l'important, c'est que le sucre du fruit coule le long de ta bouche.
0: » Je crois que ça vous va très bien. On en parlait avec. Certaines personnes, je leur disais que j'allais euh, vous rencontrer, et me dire, qu'est-ce que tu as de la chance Qu'est-ce que je l'aime Dans tout ce qu'elle
1: fait, elle est nature. Ça vous correspond bien, ça, Roseline Je suis nature parce que j'ai eu la chance de vivre auprès de parents exceptionnels, vous, vous avez, les avez décrits en quelques mots, mais tous les deux issus de familles très modestes. J'ai raconté d'ailleurs dans un de mes livres l'histoire de ma grand-mère, Corentine placée domestique à sept ans, et quand son père est venu la chercher dans la ferme où ses parents l'avaient placée parce que le maire là, du village leur avait dit qu'on ne pouvait pas placer un enfant si petit, elle a répliqué à son père « Papa, je ne pars pas parce qu'ici je mange à ma faim ». Cette femme qui ne parlait que le breton, pour laquelle le français a toujours été une langue étrangère, c'est quelqu'un qui a conduit ma vie j'ai le sentiment que grâce également à mon autre grand-mère, autant ma grand-mère maternelle, c'était la fantaisie, autant ma grand-mère paternelle, c'était la rigueur, j'ai eu la chance de vivre avec des gens qui m'ont permis de n'appartenir à aucune classe sociale. Je me suis jamais reconnue comme étant la membre, le, le membre d'un clan et cela, ça m'a donné une grande liberté. Et beaucoup de courage, je le pense. Vous savez, quand ma grand-mère est venue chercher maman à la libération, il n'y avait plus de voitures, de, voiture, de cars, de train. Et il s'agissait de rentrer de Paris en Bretagne, ça faisait 500 kilomètres. Ma grand-mère a dit, il n'y a pas de problème, on rentre à pied. Et chaque fois que j'ai eu des difficultés dans ma vie, je me suis dit, il n'y a pas de problème, on rentre à pied.
0: Vous parlez dès le début finalement de cette rencontre de votre famille qui vous a marqué. On y reviendra probablement là aussi euh, dans, notre, dans notre entretien, mais vous êtes envoyé en pensionnat relativement tôt, à l'âge de, de 7 ans, je crois, dans une institution euh, stricte. Vous découvrez très tôt le monde à travers la musique, puisque vous apprenez le piano euh, à l'âge de 3 ans. Vous découvrez le chant, vous, vous arrêtez vers une vers une vingtaine d'années, vous découvrez l'opéra Vérone à 24 ans. Donc c'est à la fois des bases familiales solides, des rencontres avec les grands hommes contemporains de ce siècle, du siècle précédent, avec De Gaulle, qui vous embrasse alors que vous avez neuf mois. Tout ça, c'est ce que vous disiez au début, c'est finalement ces cadeaux de la vie, ces
1: différents fruits que vous avez croqués et qui vous ont appris tant de choses je dois dire que ma mère avait une phrase favorite, elle disait à ma sœur et à moi « vous n'aurez pas de dot, votre seule dot ce sera votre éducation ». Et cela c'était pour elle absolument capital. « Vous aurez un métier, vous serez libre grâce à votre travail ». Et ça explique sans doute pourquoi, alors qu'après mon baccalauréat, j'avais émis l'idée saugrenue de faire Sciences Po, ma mère m'a dit il n'y a que trois métiers dans la vie, médecin, dentiste ou pharmacien, parce qu'avec ça, tu gagneras toujours ta vie, tout le reste. Et en particulier Sciences Po, ce sont des métiers de saletin Plouf, elle n'avait peut-être pas complètement tort. Donc
0: c'est direction format.
1: <rire> voilà et je dois dire que je, je, je suis très fier de, de mon de mon métier, euh, de mon diplôme de docteur en pharmacie, parce que ça n'a pas été direct, puisque je me suis marié très jeune et à l'époque ce n'était pas euh, un tanguy, hein. on n'était pas soutenu par ses parents. Mes parents ont très bien accepté mon mariage, même si comme mon beau-père est venu demander ma main, ça se faisait encore. Mon père ne disait pas oui à celui qui allait devenir mon futur beau-père, et à la fin le docteur Bachelot demande à papa mais enfin vous m'accordez la main de votre fille et papa lui répond elle fera ce qu'elle voudra mais si ça ne tenait qu'à moi jamais je donnerais la main d'une de mes filles. Enfin ça c'était 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 assez drôle et, et donc euh, je, je fais bouillir la marmite du ménage en devenant euh, euh, visiteuse médicale pendant les années d'études du, du père de mon fils, et quand il a eu son diplôme, eh j'ai commencé mes études, comme l'avait dit une de mes camarades de, de, de pharma, on voit que vous êtes très âgé, je, je wow. et elle m'avait dit, bah oui, parce que vous vous voyez. Ça ne m'a pas empêché de sortir majeur de ma promotion, aux grandes dames des plus jeunes.
0: L'éducation au pensionnat
1: ah, J'ai passé des, des, des journées merveilleuses. Moi, Pour moi, la pension a été euh, un délice absolu, parce que finalement, cette promiscuité, c'est aussi la liberté. Quand vous êtes dans une famille, dans votre famille, vous vous amusez, vous êtes avec vos frères, vos sœurs, les parents vous demandent, quand vous êtes d'une famille finalement assez modeste, euh, on vous demande de prêter la main à des tâches ménagères, à garder les plus petits, etc. Là, vous êtes totalement libre. Et j'ai savouré la pension comme une sorte de liberté ultime à lire des livres. Comment voulez vous faire deux heures de piano par jour dans une famille traditionnelle Vous savez casser les oreilles à tout le monde. Mais là, il y avait des salles de répétition, je faisais mes deux heures de piano tous les jours. Et Véritablement, euh, j'ai ressenti la pension comme, oui, le, le, un parangon de liberté. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est ma vision. C'est des beaux souvenirs pour vous. Ah oui. C'est des beaux souvenirs parce que j'ai eu quelques professeurs absolument extraordinaires, hein. en particulier euh, ma prof euh, d'histoire-géographie, euh, Mère Saint-Dominique. Sœur Raymond de Lostis, de, de son nom civil, qui était une femme d'une culture extraordinaire. Et sans doute mon goût de la politique, c'est bien sûr mon père, mais c'est aussi cette femme tout à fait remarquable qui était euh, mère Saint-Dominique, saint do saint comme on l'appelait. C'est aussi des souvenirs que j'ai regardés avec euh, de la distance, parce que ça a, cela m'a donné des outils aussi dans mon combat politique. Par exemple... Euh, l'antisémitisme de l'Église, qui m'a conduit d'ailleurs à, à l'abandonner par la suite, aussi à travers un certain nombre de violences subies par des proches, et puis évidemment quand j'ai structuré mon combat pour les femmes, les discriminations liées au genre. Donc il y a eu à la fois des pleins et des creux dans cette approche d'une grande institution catholique. Parce que j'ai regardé ça, avec les outils que ma mère m'a donnés, ma mère était une féministe engagée, qui m'a fait lire Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Virginia Woolf. Et en cela, ces livres étaient le sujet de discussion entre nous. Et j'ai donc pu radiographier, en quelque sorte, le paysage de proximité qui m'était présenté, et d'en voir les failles et parfois les crimes. Vous avez
0: beaucoup parlé de votre mère votre père est une vraie personnalité également, compagnon du général, résistant, député. Est-ce que c'est une vocation familiale ou vous avez trouvé ça finalement évident de vous engager forte, de ce que vous venez de nous dire, de cette ouverture progressive Ou est-ce que finalement l'engagement familial, les rencontres que vous avez pu y faire également, eh bien vous ont amené la chose publique
1: Les deux scénarios se complètent. Un goût personnel qui vient à la rencontre d'un euh, contexte familial. Mais quand je regarde la politique, c'est un monde abscon. Et quand on n'a pas des gens qui vous donnent la clé, on a beaucoup de mal à y rentrer. On est toujours le fils ou la fille de quelqu'un en politique. Finalement. On Alors a toujours vous... un
0: mentor, on a toujours quelqu'un qui nous a accompagnés, voilà. qui nous a pris par la main et qui nous a appris le métier. Voilà, et
1: qui vous a ouvert un certain nombre de portes.
0: C'est peut-être un problème du moment, d'ailleurs, <rire> où on manque de mentors en politique. C'est
1: mmh. sans doute cela, oui, on pourra, on pourra en reparler. Mais euh, mon père a été l'homme des circonstances, euh, et c'est vrai qu'il est rentré dans la politique parce que à la suite euh, de la guerre, de la résistance... Le général de Gaulle a comme cela donné euh, sa chance ou ses exigences à un certain nombre de gens. Ce qui est incroyable, c'est que mon père, à, à 20, 23 ans, le général de Gaulle lui confie la rédaction en chef d'un cantique de la presse quotidienne régionale, parce qu'il savait écrire. En l'occurrence, c'était le Berry républicain. Euh, et euh, il, il devient journaliste comme cela. Et d'ailleurs, il m'avait donné un certain nombre de de conseil, parce qu'il a toujours exercé plus ou moins des fonctions de journaliste. Quand je suis rentré en politique, je fais une petite incise. Il m'a dit « Tu vas avoir affaire au journaliste, il y a trois choses que tu ne devras jamais oublier. Un, un journaliste n'est jamais ton ami, chaque fois qu'il pourra te trahir, il le fera. Deux, on mentira sur toi, on t'injuriera, on te vilipendra, ne te donne pas la peine de répondre. » la rectification qu'on te fera passer sera pire que le mal qu'on t'aura fait. Et trois, la troisième chose à te sauver des deux premières. Il n'y a pas plus paresseux qu'un journaliste et chaque fois que tu lui auras mâché le travail, il préférera le travail que tu lui as mâché à celui qu'il aura fait lui-même. C'est dire, si mon et père op. était sans illusion.
0: Mais je crois que oui, c'était était un beau constat, on peut même en rajouter un quatrième, c'est que parfois montrer qu'on est blessé, c'est donner raison... Euh, à certains de ses détracteurs. Et Exactement. Donc il faut avoir le cuir épais, mais je pense, Roselyne, que vous avez su le montrer, <rire> en tout cas.
1: Et, et c'est vrai que, baignant dans ce milieu, rencontrant des gens, euh, j'ai eu une chance extraordinaire. Il y a des gens qui lisent euh, les histoires de l'oncle Paul dans Tintin. Moi, j'avais des héros que je voyais en vrai à la table de la salle à manger... André Malraux euh, et, et d'autres, Jacques Chabandelmas. Olivier Guichard. De... Olivier Guichard, qui est mon second père en politique. Les, les, les héros sortaient tout vivants du livre d'images pour être avec moi. Comment aurais-je pu...
0: Ils vous considéraient, vous aviez des échanges avec eux, ils vous, ils vous ont formé. Vous... vous dites qu'Olivier Guichard est mon second père en politique. Euh, comment ça s'est passé, justement
1: mais il y a des choses maintenant, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Un jour, j'étais à Paris avec mon père, je devais avoir 11 ans, et Alexandre Sanguinetti, qui me racontait comment euh, il était remonté euh, jusqu'au Mont Cassin, enfin, passant par l'île d'Elbe, puisque c'est à l'île d'Elbe qu'il a perdu sa jambe, avec ses tabords marocains, il me racontait comme cela cette, cette épopée extraordinaire. J'avais 11 ans et il me dit, « Je t'invite à dîner chez Lippe, toute seule. » Et nous sommes rentrés en majesté chez Lippe. Le père m'a installé comme si j'étais, <rire> je sais pas, la reine d'Angleterre. Et Alexandre Sanguinetti m'a dit « Nous allons parler politique. <rire> Qu'est-ce que tu vas prendre comme euh, drink d'abord ?» Je dis « C'est mon Dieu, je te commande un Schweppes. » Et là, j'ai bu pour la première fois de ma vie un Schweppes. Et j'ai gardé d'ailleurs un amour immodéré pour cette boisson. Elle est en quelque sorte une madeleine de Proust. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ces gens ne me considéraient pas comme une petite fille. Jamais ils ne m'ont considéré comme une petite fille. C'est inouï. Pourquoi ça m'arrive à moi
0: Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous
1: sans doute.
0: Rosine, vous vous engagez en politique, on connaît votre carrière, on ne va pas revenir dessus, j'ai rappelé quelques éléments euh, tout à l'heure, mais ce qui est marquant, vous avez euh, choisi d'être euh, à droite, euh, fort d'un certain nombre de, de valeurs, et pourtant vous avez toujours été indépendante dans vos choix, à la tête de combats qui, euh, parfois pour la droite, euh, pouvaient être euh, pas forcément dans la ligne du parti, c'est comme ça qu'on dit. Euh, vous votez par exemple la loi Evin, euh, en désaccord avec le groupe RPR euh, à l'époque. Vous défendez le droit à la contraception et à l'avortement fortement. Vous êtes euh, favorable au mariage euh, homosexuel très tôt. Vous êtes favorable à l'adoption pour les couples euh, homosexuels, là aussi euh, très en avance. Vous rédigez avec euh, le regretté euh, Philippe Seguin, euh, en novembre 1998, un, un plaidoyer pour, euh, pour le PAX c'était pas tout à fait dans la ligne. Qu'est-ce qui fait que finalement vous devenez euh, cette euh, femme vraiment avant-gardiste, peut-être parfois euh, en ayant raison avant tout le monde et bien avant tout le monde, et c'est pas toujours très facile d'avoir raison avant tout le monde. Comment est-ce que vous avez vécu ces éléments-là Parce que vous avez joué un rôle pivot dans l'évolution de la mentalité française, de la... Population française sur ces sujets-là Vous en êtes consciente
1: J'en je, suis consciente et en même temps je développe une, une certaine rage, une certaine colère qui ne m'a jamais lâchée. J'ai le sentiment euh, d'avoir été euh, parfois euh, utilisée, considérée comme une. pas comme une femme à Libye, mais je me dis qu'est-ce que la droite a perdu comme temps est-ce que, aussi, je n'ai pas eu le, la, la force de convaincre Est-ce que c'est de ma faute Et je suis partagée entre la rage et la, la, et la culpabilité, bien sûr, la fierté et euh, la satisfaction de tout ce que m'apporte l'affection que, que me donnent les gens, les personnes. Il y a un seul combat que j'ai réussi à emporter et à, pas entraîner, et à faire en sorte que la, le RPR de l'époque ne soit pas entraîné au fossé, c'est quand en 1988, on examine le texte sur le RMI, le revenu minimum d'assertion. Or, il se trouve que je suis d'une famille de militants du revenu minimum. C'est quelque chose qui structure la pensée euh, idéologique de ma, fa de ma famille, de mon groupe familial. D'ailleurs, mon père était monté à la tribune pour défendre l'idée d'un revenu minimum Et Nicole, en 81, Et Nicole Castillo, la ministre des Affaires Sociales, lui avait répondu « Ce ne sera pas utile, monsieur le député. Avec la gauche, il n'y aura plus de pauvres. <rire> » Enfin, ça, c'est juste pour le fun. Euh, et, et on s'apprête avec cette espèce de mentalité de perroquet qu'on a dans l'opposition le groupe RPR s'apprête à voter contre l'instauration d'un revenu minimum. Et là, je me lève à la stupéfaction, parce qu'on a le droit de parler dans un groupe parlementaire il y a pratiquement 40 ans. Euh, on a le droit de parler quand on a usé les bancs pendant un certain temps, en tout cas près du premier mandat. Et je me lève et j'explique pourquoi, à la fois... Ce sera une faute dans l'histoire qu'on ne nous pardonnera pas. Et j'explique ce que c'est qu'un revenu minimum et que c'est profondément une idée de droite. Les gens sont dans le groupe, ils sont totalement estomaqués. Et à ce moment-là, Chirac, qui était assis à la table des huiles, arrête d'écrire, c'était toujours un signe important. Il lève la tête et il dit « Roselyne a raison ». Et ce combat. C'est le seul que j'ai remporté à l'avance. Tous les autres, je les ai remportés a posteriori.
0: Mais ces combats, ces sujets de société absolument vitaux, c'est une intuition, c'est une conviction, c'est un travail que vous avez fait vous-même, dans votre milieu familial, dans tout ce que vous avez acquis finalement dans votre vie politique, ça vient de où C'est parce que il fallait que vous arriviez vraiment à aligner à la fois votre tripe, votre cœur et votre esprit sur ces sujets fondamentaux Ou est-ce que c'est euh, vous sentiez finalement l'évolution de la société
1: C'est d'abord, je le pense, une histoire familiale qui est marquée par des violences, des discriminations, des injustices et l'idée qu'il faut les combattre. Il est certain que, par exemple... Le fait que ma mère m'ait initiée très tôt au, au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été en quelque sorte une matrice qui m'a servi pour d'autres combats. Et puis je travaille beaucoup. Je crois en trois valeurs. En un, le travail. En deux, le travail. En trois, le travail. <rire> et je suis toujours frappée que des personnes n'imagineraient pas de parler de l'industrie nucléaire hein, ou du trou de la sécurité sociale sans avoir un minimum de connaissances mais sur les sujets sociétaux qui appellent la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, etc. Les gens ne travaillent pas. Il faut travailler, il faut étudier. Il faut euh...
0: rencontrer, il faut être sur le terrain. Voilà,
1: et... exactement. Il faut rencontrer aussi des gens, des. Et puis il faut, il faut passer du temps. Il faut passer du temps à cette culture intellectuelle. Il faut lire, il faut lire beaucoup. Très peu regarder la télévision, sauf euh, sauf quand une Je est ne trop. me regarde jamais, jamais.
0: Mais Je... dans, sur toutes ces questions, est-ce que c'est une absence de débat, une absence de sincérité, une absence de travail, vous l'avez dit euh, Il y a quand même, dans notre pays, euh, sur ces sujets, le sujet de l'euthanasie, de on le voit bien, un sujet récent de la fin de vie, c'est des sujets qui sont finalement comme une forme de pacte social qui pourrait être passionnant dans la discussion et dans le renouveau peut-être de la politique et de la discussion, d'être dans une confrontation positive d'idées certes différentes où on se respecte, on entend l'autre, mais on arrête de vivre dans des mondes parallèles qui ne font que s'opposer ou se tirer dessus à coups de réseaux sociaux. Vous le regrettez ça aujourd'hui
1: je regarde avec désespoir la vie politique actuelle. J'ai le sentiment, euh, depuis que... Je l'avais déjà eu un peu en 2012, quand j'ai quitté le, le débat des affaires sociales, où on m'a refusé ma loi sur la dépendance, tout le travail que j'avais fait. j'avais la, la rage au cœur. Hein. Mais je l'ai encore plus en, 2000, euh, en 2022. Euh, j'ai le sentiment d'être... Euh, le, le naufragé du Titanic qui est dans sa petite chaloupe et qui voit le bateau euh, <rire> le, le, le bateau couler
0: La dépendance est un sujet effectivement d'importance situation aujourd'hui du débat public pour vous, est-ce que c'est un sentiment d'inachevé après la carrière politique et publique que vous avez eue
1: Est-ce que j'ai lancé trop de chantiers C'est sûr que le premier texte que je dépose en 88 c'est la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. <rire> je le fais avec Jacques Toubon, d'ailleurs. Et je pense qu'avec Jacques Toubon, d'ailleurs, on a certaines affinités... C'était de euh, nouveau avant-gardiste. Voilà, des certaines affinités avant-gardistes. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai, finalement... Euh, Est-ce que je ne suis pas arrivé à, à faire marcher un certain nombre de choses
0: Je ne veux pas culpabiliser... C'est pas, pas forcément ça, mais... Parfois, quand on est dans la vie publique, on laisse sa place. Il y a la rythmicité, soit des choix différents, soit des élections. Ce qu'on a commencé n'est pas abouti et c'est d'autres qui aboutissent parfois de manière différente.
1: Alors oui, je comprends ce que, je, je comprends ce que vous voulez dire. Mais je, je dois dire que je n'ai échoué en rien puisque tous les combats que j'ai menés ont tous abouti. Et tous, ils m'ont donné raison. Il n'y en a pas un que j'ai perdu. Peut-être que ce n'est pas moi qui l'ai gagné. Et
0: vous l'avez initié. initié. Je l'ai initié.
1: J'ai donné du courage à d'autres. Je vois, par exemple, il y a quelque chose qui m'avait blessé au dernier degré. C'est au moment de la discussion sur la loi paritaire. C'est moi qui ai bâti cette loi paritaire. Quand j'ai dit à Alain Juppé... Euh, As deux types de réformes, les réformes à 2 milliards et les réformes à 2 millions de grévistes, je t'apporte quelque chose qui ne mettra personne dans la rue et qui ne coûte pas un sou, une loi paritaire, cet imbécile me dit, les gars du RPR voudront jamais, ça c'est peut-être pas complètement faux, puis je lui avais ajouté un troisième argument, puis après ton affaire des jupettes, tu aurais un bon moyen de te faire pardonner, enfin, ça c'était juste pour le fun. Et euh, Très bien, et, et qu'est-ce Qu'est-ce qui fait cette loi paritaire que, que j'ai initiée, que j'ai faite, écrite C'est euh, la gauche, c'est Lionel Jospin et c'est Elisabeth Guigou dans la réforme constitutionnelle. Alors d'ailleurs, Elisabeth Guigou, avec beaucoup d'élégance, quand elle est allée défendre ce texte à la tribune de l'Assemblée, s'est tournée vers moi et a dit « Nous savons, madame, tout ce que cette loi vous doit ». C'est tellement rare en politique qu'il faut quand même le, le souligner. Mais euh, donc je, là, je n'ai pas d'amertume. Puis on peut retourner les choses parce qu'ils m'ont quand même fait un coup de salaud parce que les gars du RPR... Mais c'est pas le seul. Je suis une sainte, en fait, de les aimer encore. <rire> Au moment de la discussion... Alors, de l'examen de cette réforme constitutionnelle devant, en, devant le Congrès, ça n'a pas été soumis au référendum, mais devant le Congrès, j'étais celle qui devait défendre au nom du RPR ce texte. Et je suis convoquée par le président du groupe, Jean-Louis Debré, en l'occurrence, qui me dit « Tu sais, t'es trop marqué, hein. il faut prendre quelqu'un d'un peu neutre. Hein. » je, 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 je sortais du bureau de Jean-Louis Debré, j'étais en larmes, je me dis « C'est pas vrai qu'ils m'ont fait un coup pareil. » Il dit, tu sais, on va prendre quelqu'un, on va prendre Marie-Josie Mermann. Je suis allée trouver Marie-Josie Mermann. J'en ai fait une militante féministe déchaînée. <rire> Mais même elle, que Jean-François Copé ait collé son nom à sa loi, c'est quand même une injustice sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration. Pourquoi cette loi s'appelle la loi Copé-Zimmermann C'est la loi Zimmermann. Mais finalement, je sais aussi que c'est cela la politique, la permanence de l'État, le combat politique, on mène des combats, on instille des idées, on donne de la force à d'autres. Il euh, y, y a la nouvelle ministre des, des Solidarités, Aurore Berger, qui avait dit à je ne sais qui « Moi, je vais être Roselyne Bachelot ». J'avais trouvé ça drôle
0: toute cette description finalement de ces épisodes politiques, pour moi il y a quelque chose de, de marquant, c'est que quand on connaît euh, Rosine Bachelot, euh, c'est une femme qui est assoiffée de justice. Et je pense que vous l'avez démontré encore dans votre euh, dernier poste ministériel, euh, où je sais que vous avez jugé ça extrêmement important d'avoir restitué les, les biens euh, spoliés pendant euh, la deuxième guerre mondiale. Mmh, merci. Je crois que c'est des gestes comme ça qui permettent aussi de réconcilier, à un moment donné, les citoyens avec la politique, parce que c'est des gestes de valeur extrêmement fortes. Puis, il y a des anecdotes, euh, souvent tenues secrètes pendant quelques temps, mais euh, votre rôle, par exemple, sur la libération d'un otage en, en Irak, euh, je sais qu'il vous a marqué, et que cette libération vous a marqué, parce que c'était un rôle complètement inattendu pour vous. Vous <rire> annoncez la libération de Jean-Luc Barrière à sa maman. Ce n'est pas la ministre. C'est la mère ah, est qui est touchée. Sou... C'est la femme qui est touchée.
1: C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. D'abord parce que c'est une aventure quand même inouïe. <rire> inouïe d'aller négocier auprès de Tarakazi, qui était le ministre, le premier ministre. Vous étiez de... ministre de
0: la Santé à ce moment-là. Hein.
1: J'étais député. Député. On est en 93, j'étais député, Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, et euh, après la, la guerre d'Irak, il y avait un groupe d'études qui s'était constitué sur la question irakienne, les relations diplomatiques étant rompues avec l'Irak, la France était sous drapeau roumain, son, son poste diplomatique sous drapeau roumain, Très bien, il avait demandé, il voulait quelqu'un qui n'avait pas voté contre la guerre en Irak et qui connaissait bien les questions du Moyen-Orient. Donc, il me demande, alors que j'avais d'autres idées, d'autres souhaits, il me demande d'être président de ce groupe sur la question irakienne. J'ai d'ailleurs écrit un texte ensuite sur, la, sur les, les, les effets déplorables qui seraient atteints, à attendre des sanctions, des sanctions financières. Je ne me suis pas trompé non plus. Et donc, les gens qui avaient vu leur fils kidnappé par les Irakiens sont venus me trouver. Ils savaient que Tarek Aziz était venu pour des raisons de santé, j'allais dire presque secrètement en France, et ils me demandent si je peux aller intervenir. Et cette scène, je l'oublierai jamais, parce que dans cette chambre, dans la pénombre, tout près de la, la place François 1er, la rue François 1er, Tarek Aziz est allongé, il y a à côté de lui une jeune femme qui va d'ailleurs être tuée dès la nomination du premier gouvernement démocratique. Et je sais comment on agit, on demande des nouvelles de la famille, on parle des relations entre la France et l'Irak. Et je dis à Tarek Aziz, que faut-il que je fasse pour que vous me rendiez Jean-Luc Barrière et là, en français, il me dit que vous veniez le chercher vous-même à Bagdad. Il faut voir ce que c'était que d'aller à Bagdad. On s'en souvient. Je fonce chez Alain Juppé. Je lui dis, tu sais, on va me rendre Jean-Luc Barrière, mais il faut que j'aille le chercher moi-même à Bagdad. Et il va me confier comme aide de camp, en quelque sorte, un de ces diplomates français, on ne sait jamais si ce sont des barbouzes ou des petits marquis, les deux sans doute. Mais il m'est arrivé une aventure. Évidemment, aller dans la prison d'Abu Ghraib, tout le monde en parle de la prison d'Abou Ghraib. Je me demande si je ne suis pas la seule, le seul Français à avoir, à avoir pénétré dans cette prison. Mais on nous avait averti que sur la route entre entre la frontière jordanienne et euh, Bagdad. Il y avait un endroit très encaissé où il y avait des sortes de brigands qui pouvaient vous faire une mauvaise fortune. Et au moment où nous sommes dans cette gorge, il y a quelque chose que je prends pour un coup de feu qui éclate. Le chauffeur se penche sur le sur le volant et je me dis « La mort ne m'avait pas attendu à sa comme dans la phrase fameuse ». La pièce fameuse, mais elle m'attend là, à Bagdad, loin de tout. Et finalement, j'étais dans un état de sérénité absolue. Parce que c'est étrange d'être dans une situation où on voit sa mort. Je ressentirais aussi cette cette sensation, enfin, cette rencontre au moment du Covid, quand on, on m'emmène en réanimation. Et on... Je me dis, bon... J'espère que je serai digne de tout ça au vrai moment. Au vrai moment. Finalement, c'était tout bête, un pneu éclaté, le type, le chauffeur, s'était précipité sur son volant pour tenir la voiture à peu près droite sur la route. La mort ne m'attendait pas sur la route de Bagdad.
0: Mais c'est la liberté pour l'otage quand même.
1: Voilà, c'est la, la liberté pour Jean-Luc. Et effectivement, euh... mais vous savez que je... ce livre a donc été écrit. Euh par ce journaliste et je fais une séance de signature à Angers et je vois un Monsieur qui vient et il me dit je suis Jean-Luc Barrière oh là là la crise de larmes commune l'émotion oh l'émotion parce que voilà 30 ans après on se revoit on s'était jamais revu
0: aujourd'hui si Rosine vous êtes chroniqueuse télé vous avez été présentatrice météo-occasionnelle même dans une émission de télé. Euh, vous êtes apparue dans des clips, dans des séries TV. Euh, vous avez été actrice de théâtre dans les monologues du vagin dont les bénéfices sont allés au collectif féministe contre le viol. Vous êtes amatrice d'art lyrique, ça se sait. Vous collaborez toujours d'ailleurs avec le webzine forumopéra.com. En 2013, vous avez commis un Verdi amoureux. Vous avez euh, conçu un projet musical qui s'appelle « Salut la France » avec les plus grands airs d'opéra français. Vous avez été chroniqueuse hebdomadaire sur France Musique. Vous avez encore plein de projets euh, <rire> dans les tiroirs. Je disais tout à l'heure que vous présidez ou êtes en responsabilité dans une quinzaine d'associations. Je sais que vous vous passionnez aujourd'hui même pour Robert euh, Darbrissel, oui, euh, voilà. qui est le fondateur de l'abbaye de, de Fontouvreau, Font euh, dans votre région natale. Comment est-ce que vous faites tout ça C'est bien de croquer dans la salade de fruits, vous l'avez <rire> dit, mais à un moment donné, est-ce que tout ça, ça a encore du goût Vous avez encore
1: alors, je vais quand même dire tout ça, je ne fais pas de cuisine, je ne passe pas l'aspirateur, je ne brode pas, je ne tricote pas. Enfin, je veux dire que, enfin, si je cuisine pour mes enfants et pour mes amis, mais enfin, autrement, c'est, je suis la reine du surgelé. <rire> non, euh, je dors très peu, ça c'est très important, je crois. Très peu,
0: c'est combien Cinq heures. Oh, c'est raisonnable. C'est raisonnable. raisonnable.
1: Je dors très peu, oui, je ne je, je perds pas mon temps à dormir. Et, et voilà. Mais finalement, tout ça, c'est un briquet, tout, tout sert à un moment. Puis, euh, on arrive à travailler vite, plus on travaille, plus on travaille vite. Hein. C'est vrai aussi, euh, c'est vrai en chirurgie, c'est vrai d'autres dans d'autres euh, activités humaines. Par exemple, j'ai eu beaucoup de chance, quand j'étais salarié, c'était l'époque où on pouvait faire un peu n'importe quoi sur les formations, j'avais demandé sur mon crédit formation de faire un stage de speed reading, c'est-à-dire d'arriver à lire à grande vitesse. Alors, je ne le fais pas pour les œuvres de qualité, mais pour les rapports, les livres historiques ou des, des livres... Là, par exemple, j'ai été présidente du jury du livre politique. J'avais 25 livres à lire. Je... Alors là, la, la technique du speed reading, ça marche, ça marche à plein. Vous avez
0: abordé très rapidement tout à l'heure l'épisode du Covid. Je ne pas revenir sur la polémique ministérielle. Le sujet n'est pas là, mais encore une fois, sur... Déjà, il vous a touché. Il vous a touché dans votre chair. C'est important. Vous savez que euh, J'y ai joué aussi euh, à l'époque <rire> un, un rôle... Euh,
1: Éminent. Euh, et
0: euh, je le disais souvent sur les plateaux quand j'étais invité, que nous vous devions une, une fière chandelle, parce qu'au début, euh, dans l'Est de la France, nous avons pu compter sur ce qu'on appelait les stocks bachelot, Ces stocks de masques euh, contre le virus H1N1, euh, euh, pour lesquels vous aviez été vilipendés sur la place publique comme jamais et finalement, vous avez permis de débuter euh, une prise en charge, une prévention, non pas forcément avec un plan préétabli à l'époque, parce qu'il euh, n'y avait pas de plan contre le Covid, mais avec euh, un outil qui était euh, primordial. Et je sais que d'ailleurs, on, on échangeait parfois sur les plateaux, euh, quand vous étiez ou quand j'étais sur un plateau, euh, je vous mettais un petit message, et c'est oui, toujours très très sympa et, et très convivial. Mais c'est vrai que, j'aimerais encore une fois témoigner de, de de ce choix qui avait été le vôtre, qui n'avait pas été forcément compris, mais qui a permis, je crois, en début de Covid, eh bien, de rentrer dans une logique de masque qui a été confirmée par la suite.
1: Vous savez, euh, en 2008, l'épidémie de virus H1N1 a donc lieu en, en 2009. La première alerte du, de l'OMS est à la fin, le virus est détecté au Mexique, euh, fin avril. Je présidais donc, en tant que ministre de la Santé en 2008, le conseil des ministres de la Santé. J'organise le conseil, il est de tradition qu'on organise un des conseils dans la, dans la ville ou dans la région. Je parie
0: que c'était à Angers.
1: C'était à Angers. Dans la, dans la région dont est originaire le président ou la présidente. Et le sujet que j'avais mis à l'ordre du jour, c'était euh, scénario d'une épidémie par virus respiratoire et comment mener une politique européenne.
0: Avant-gardiste, une nouvelle fois.
1: <rire> et alors, je me suis fait vanner par mes collègues qui m'ont dit que je, je, je sais pas j'avais le, le don de faire un scénario d'avatar, sans doute. Mais comme je, je, je suis persuadé de, de, de cela, qu'on qu on on est rentré depuis un moment dans le monde des épidémies, dans le monde des voyages, dans le monde des mouvements, dans, et que c'est inévitable qu'il y a aussi des, des, des gens que j'ai rencontrés dans, dans mon métier qui m'ont expliqué cela sans, sans toutefois euh, voir les choses de façon, euh, sans doute de façon holistique, de façon globale, mais qui qu me l'ont dit. Et je me dis, ça, 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 ça se passera forcément. Donc, j'avais imaginé cela. Il faut reconnaître qu'il y avait eu un plan avec l'épidémie H5N1, l'épidémie aviaire. Évidemment, ce n'était pas la même chose. Il y avait un virus très contaminant, mais peu dangereux, alors que le virus de la grippe aviaire, il fallait carrément coucher avec ses poules pour l'attraper, mais euh, évidemment, quand on l'avait attrapé, il était quasiment mortel. Mais tout ça, j'avais regardé euh, la, fondace, la, la, la construction des, de ce qu'on avait fait au ministère de la Santé pour faire de la prévention, qui n'a servi strictement à rien, puisque aucune épidémie ne ressemble à l'autre, et on a construit un modèle à la con qui ne marchait pas pour le virus HANA, mais qui a fait que quand on est passé au stade 7 de l'épidémie, je suis allé voir François Fillon et je lui ai dit, il faut laisser l'épidémie, la gestion de l'épidémie au ministère de la Santé. Et il me dit non, le plan de l'épidémie de, de grippe aviaire prévoit que c'est le ministère de l'Intérieur qui prend la main. Et là, j'ai senti tout ce que la force de la technostructure empêchait comme rapidité, comme souplesse, comme adéquation à des situations euh, euh, inconnues. C'est le malheur de la France. On veut construire des modèles technocratiques qui ne fonctionnent pas dans un monde perpétuellement en mouvement. Et alors évidemment, en plus, pour venir pour la Xème couche, on change le ministre de l'Intérieur au moment où on confie cette affaire au ministère de l'Intérieur. J'avais réussi à peu près à expliquer à Michel alliou comment ça se passait une épidémie, un virus. Et là, il y a Brice feu.
0: Mais n'empêche, encore une fois, les décisions prises quelques années avant eh bien, permettent, voilà. en début de véritables épidémies, eh bien, de
1: a deux, Il y a trois choses hein. que j'ai mises sur le, le chantier et qui servent aussi quand même, parce que ce sont des réformes de base. D'abord, sur un virus respiratoire, les masques. Deuxièmement, dans une épidémie qui survient de cette façon brutale, la course au vaccin va être une affaire de logistique considérable. Et si on ne se positionne pas dès le départ, on n'aura pas de vaccin. On m'a reproché d'avoir commandé des vaccins à un moment où on ne savait pas si l'épidémie allait être grave. Mais il faut prendre ce risque. Parce que des vaccins, il n'y en aura pas pour tout le monde. L'industrie pharmaceutique n'est pas outillée pour produire des milliards de doses. Peut-être aussi parce que je, je, je suis docteur en pharmacie, je sais ça, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Et euh, troisième élément, la médecine de premier secours telle qu'elle est installée en France n'est pas apte à affronter une épidémie. Ce n'est pas une question de capacité. Un médecin, vaccine, branche, hein. c'est une question de logistique. C'est une bataille, la lutte contre une épidémie. Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que je voyais le président de la République et le ministre de la Santé folayés. Je téléphone dans la nuit à Emmanuel Macron disant « ça, ça déconne, la campagne de vaccination ». Et je suis invité, moi, ministre de la Culture, je suis invité à une réunion sur le, le Covid. J'ai été invité une seule fois. Ils ne m'ont pas réinvité, les gars. Ils ne voulaient pas faire de centre de vaccination.
0: Roselyne, tu es euh, amatrice d'opéra, euh, on, on le sait. Euh, L'opéra, c'est rythmé aussi par des silences. Est-ce que euh, tu as besoin parfois de moments de solitude, de silence, de tranquillité, des moments où tu te poses et euh, où tu... Finalement, tu, tu as besoin de ces respirations personnelles
1: Je pense souvent à la phrase du général de Gaulle, la solitude était ma compagne, elle est devenue mon amie. Et cette phrase, elle est, elle est importante. Elle est en résonance avec la phrase de Pascal, le malheur du monde est ce que les gens ne peuvent pas supporter de rester seuls dans une chambre. La solitude, je la considère pas d'ailleurs, ce mot de solitude est un peu, est un peu péjoratif. Moi, j'ai besoin d'être seul, absolument.
0: Et par exemple, à Paris, est-ce que tu as un endroit où, euh, en dehors de, de ton domicile, où tu aimes te retrouver seule, qui te ressource, qui te...
1: Oh, c'est chez, chez moi. C'est chez toi. C'est chez moi avec mes livres. Je vis seule. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des gens dans ma vie, mais ils n'habitent pas avec moi. Je ne supporterais pas de partager ce domicile avec quelqu'un d'autre. C'est pour moi totalement impossible. C'est ta chasse gardée. Ah, c'est ma chasse gardée. Euh, c'est quelque chose de très, très important pour moi. C'est aussi un sentiment de liberté de se dire je pars, j'y vais, je, je, je reviens, j'ai compte à rendre à personne. Je vais seul aussi à l'opéra, j'ai pas besoin d'être accompagné, je peux l'être, je le suis souvent. Ah oui, c'est bien d'être seul.
0: Et pourtant, tu es populaire au bon sens du terme. Populaire parce que connu. Populaire parce que, je crois, aimé profondément par, par les gens, par les Français, cette popularité, tu la gères et tu la vis comment, euh, tout à l'heure, avant que nous commencions euh, cet entretien, tu me disais, bah, j'ai 200 mails par jour auxquels il faut que je réponde.
1: Hein. Oui, c'est ça. Mais euh, je, je le vis avec beaucoup... Beaucoup de bonheur. Quand je suis là, euh, j'attends un taxi, puis que les gens baissent la, la vie de leur voiture. Roselyne, on t'aime, bravo! Roselyne présidente, des <rire> <t> conneries! <rire> euh, C'est absolument formidable euh, que les gens me tombent dans les bras, euh, qu'ils aient le sentiment que, ils, ils ont le sentiment que je les respecte et que je les aime. Mais d'ailleurs, c'était ça qui était terrible quand euh, j'ai défendu le Pax. J'ai écrit un livre, Entre haine et amour. J'ai reçu, je crois, près de trente mille lettres après mon combat sur le pacte civil de solidarité. La moitié de lettres d'amour et la moitié de lettres de haine. Eh bien, le plus dur à supporter, ce sont les lettres d'amour. Parce que l'amour vous oblige.
0: Tu écris en 2016 un ouvrage qui était intitulé « Bien dans mon âge ». Tout commence à 60 ans. <rire> mes secrets et, les mes <rire> et mes astuces pour être heureuse. Ça ne fait pas un peu Nadine de Rothschild, cela Oui, oui. Oh. Tu t'es amusé, là. Je me
1: suis amusé. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'énerve un peu c'est qu'on met les gens dans les cases. Parce que dans le livre, il y a des tas de choses qui sont, euh, qui sont de fond. Et qui raconte des choses sur l'âge, sur la vie, etc. Mais vous êtes dans la case, là très bien. Tu, on aime l'art lyrique, ah ben, c'est qu'on n'aime pas le théâtre. Enfin, je fais au théâtre, je fais au cinéma, je vais au concert. Euh, demain en rentrant, je vais aller écouter. Ah, non, c'est après-demain, je vais aller écouter Semyon Bishkov dirigé malheur <rire> à, à, à la Philharmonie, et puis euh, j'irai ailleurs encore. Mais on n'a pas le droit d'écrire un livre rigolo. On n'a pas le droit de faire les grosses têtes. Hein. Mais moi, je suis pas une. Comment dirais-je Ah, il y avait. Je ne sais pas. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Et je ne veux pas qu'on m'en donne.
0: Picasso a eu cette phrase merveilleuse. Il est dit euh, il faut attendre tellement de temps pour devenir jeune. <rire> J'adore cette phrase. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, on apprend tout au long de sa vie. Quand on est enfant, on a la joie simple d'un enfant qui s'émerveille devant plein de choses. Et avec la sagesse, on s'émerveille là aussi, petit à petit, de la vie, d'un certain nombre d'éléments qu'on ne connaissait pas avant et qui nous ont enrichi petit à petit dans une vie professionnelle, une vie familiale, une vie personnelle. Moi, j'ai l'impression que cette phrase, elle te correspond parfaitement.
1: Oui, oui, j'ai je, 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 ce sentiment d'être restée jeune, de l'avoir toujours été. Peut-être aussi parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir été une enfant. Ma mère m'avait dit un jour « tu ne m'as jamais fait honte, tu t'es toujours comportée comme une dame ». C'est étrange cette phrase. Sans doute aussi le, le, le milieu familial qui était mien a aidé à cela. Donc, j'ai pas eu de période de transition. Et je me sens finalement dans l'état d'esprit de, de, de. Tu citais Picasso, alors on va citer un autre grand espagnol, on va citer Cervantes. Garde dans ta main la main de l'enfant que tu as été.
0: Et aujourd'hui, la femme, Rosine Bachelot, si elle avait encore un grand rêve à réaliser, quel serait-il
1: Finalement, j'ai réalisé mes rêves. Et si je devais euh, émettre un souhait, plus qu'un rêve, ce serait d'affronter la mort dans un esprit de, de rencontre, de force, et de ne causer aucun chagrin
0: à ceux que j'aime. Merci, Rosine Bachelot. Merci. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. A très bientôt